0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och detta är det 27 avsnittet. Mycket feedback angående förra avsnittet, intervjun med Olle Berceus. Det är flera som har hört av sig och gillat det. Jag tycker själv mycket om att ha gäster. så Om ni har förslag på andra lämpliga intervjuoffer eller om kanske du själv vill bli intervjuad eller var med i en diskussion så tar jag gärna emot tips Hur som helst, idag blir det bara jag som pratar som vanligt och jag tänkte prata om durapunktion, både avsiktlig och accidentell och med avsiktlig durapunktion så menar jag då både terapeutisk som till exempel vid spinal anestesi Och diagnostisk, det vill säga lumbarpunktion Och nu är ju inte en podcast något bra forum för att lära ut praktiska färdigheter Men jag tänkte ändå börja med att bjuda på några små tips som kanske kan vara till hjälp Och jag tänkte börja med att säga att för den här typen av manövrer eller förlåt procedurer Så är det väldigt viktigt med bra arbetsställning och det ska vara bekvämt både för dig och för patienten. Du ska inte försöka sticka någon i ryggen medan du står upp varken på fötterna eller på knäna utan se till att sitta bekvämt. Det är första tipset. Och det andra är patientens kroppställning. Patienten måste också kunna slappna av. och Därför så är jag en stark förespråkare av att alltid ha patienten liggande på sidan. Både vid epiduralbedövning, spinal och lumbalpunktion. Då kan patienten slappna av mycket lättare. Eh, dessutom så är det så att eh, många patienter kan inte sitta upp på grund av att de eh, ja, är sjuka eller har skadat sig på något sätt eh, eh, så även om det tekniskt sett kan vara en aning svårare att sticka på en liggande patient så eh, tycker jag ändå att eh, det är den metoden man ska använda i första hand eh, sen eh, när patienten då har eh, lagt sig till detta på britsen så gäller det att optimera möjligheten att komma åt och att sticka i ryggen. Så patienten måste först och främst ligga så nära sänkanten som möjligt så att inte madrassen kommer i vägen. Och sen så ska ju ryggen då flekteras så mycket som möjligt i den del där du tänker sticka. Och här varierar ju patienternas förmåga ganska mycket. Men i alla fall så gäller det att kura ihop sig så mycket som möjligt. Jag brukar säga till patienterna att de ska dra upp knäna och sen försöka sätta pannan emot knäna. Det är ju förstås väldigt få människor som klarar av det. Jag tror inte att jag kan göra det själv till exempel. Men det ger i alla fall en mental bild av vad man är ute efter. Ja, det finns ju många illustrativa uppmaningar man kan ta till så att skjuta rygg som en arg katt se ut som en fryst räka eller en banan jag hade faktiskt en arbetskamrat som brukade säga se ut som en arg banan och det kan man också prova hur som helst när patienten då har kommit i den här ställningen så ska ju då du välja ut vilken nivå du ska sticka på och är det en spinalbedömning eller en lumbalpunktion. alltså om du tänker sticka igenom duran så är det bara på ländrygsnivå som man kan vara Själva nivåbestämningen ska man inte vara alldeles för noga med därför att hur noga man än är så kommer man att räkna fel de flesta gångerna det är faktiskt till och med testat vetenskapligt. Narkosläkare är inte bra på att nivåbestämma rygghotor. Så jag nöjer mig med att vara i ländryggen om jag gör en lumbal lumbalpunktion eller spinal. Eller i nedre eller övre bröstryggen beroende på vad jag vill åstadkomma med min epiduralbedövning. Det är mycket viktigare att hitta en nivå där man är säker på att man kan sticka. Alltså Det är bättre att välja en nivå där man lyckas på första försöket än att misslyckas fem gånger på det man tror är L4-L5 som kanske egentligen då är L5-S1 till exempel om man har räknat fel. Så lägg inte för mycket möda på exakt nivåbestämning. En annan fördel med att inte göra det är att man inte behöver slösa en massa tid på att palpera ryggen och markera innan man börjar tvätta Jag brukar helt enkelt bara tvätta ett stort område i det där jag ska sticka. Sen tar jag på mig sterila handskar och börjar palpera. Då behöver inte patienten heller ligga i den här obekväma ställningen så himla länge. Utan man kan börja sticka direkt när man har hittat nivån. Så som sagt var inte så himla noga. Men när det gäller ländryggen så kan man ju ändå utgå från höftbenskammarna som är brukar anges vara L4-L5-nivå men gå aldrig neråt från den linjen därför att då riskerar du att hamna i förträngt. utan gå uppåt det är oftast lättare där och du är fortfarande säker så lägg patienten i en bra ställning nära senkanten, hopkurad tvätta en stor yta, ta på dig handskarna och sen bör du palpera Och välj ett ställe där du känner självförtroende. Att du kommer att klara det på första försöket. Jag rekommenderar väl också att man ska inte försöka för många gånger om man är osäker. Det här pratade jag lite om i det allra allra första avsnittet av Dr. Blunds podd också. Man måste vårda sitt självförtroende därför att om det brister så kommer man riskera att hamna i en ond cirkel där nästa procedur går dåligt Och så får man ännu sämre självförtroende och så vidare Så tveka inte att be om hjälp om du inte kan känna någonting eller hitta någonting Eller om du har försökt tre gånger och fortfarande inte får in den nålen Då är det bättre att backa undan och be om hjälp Nästa gång kanske det är du som blir tillkallad och får hjälpa en kollega och man ska inte underskatta tillskottet av självförtroende som man får när man ombedshjälpar en kollega som har hamnat i en svår situation. Hur som helst, inför själva sticket så brukar jag inte lägga lokalbedömning i huden. För, jo, för epidural gör jag det förstås men inte för spinal eller lumbalpunktion och det är helt enkelt därför att bedövningen faktiskt gör mer ont än själva sticket gör det har man också undersökt i lite mindre studier med patienter som har fått skattasmärtan det kan finnas undantag om man har en patient som är väldigt nervös och spänd och är jätterädd för spinal eller global funktion då kan man ändå lägga bedövning för att det kan ha en lugnande effekt i sig och kan självd lite lättare att ligga stilla under själva ryggsticket sen, men i de flesta fall så bedöver jag inte inför en lumbalpunktion eller spinalbedövning. Sedan så när det kommer till själva sticktekniken så har ja, både jag och de flesta av mina kollegor tror jag, alltså anestesi Eh, väljer nog oftast en paramediana alltså lateral teknik. Eh, därför att det är alltid lättare att komma in där även om inte ryggens läge är optimalt. Det finns mer utrymme och man har lite, fler, lite mer felmarginal när man letar sig in. Eh, det är en aning svårare kanske att lära sig de första gångerna men det går väldigt fort och jag rekommenderar att eh, Om du du ofta sticker folk i ryggen så ska du lära dig att sticka paramediant. Alltså vid sidan av medellinjen. Därför att det kommer att lösa många svåra situationer för dig. Mer än så kan jag inte säga om själva tekniken. Därför att det går som sagt inte i en ljudinspelning. Den som är nybörjare bör förstås skaffa sig en bra handledare som kan visa grunderna och sen är det bara övning, övning, övning. så det var det om själva tekniken då. men det jag tänkte prata om nu det är den vanligaste och mest kända komplikationen till dura punktion oavsett om den här dura punktionen är avsiktlig som vid spinalanestesi eller LP eller om den är accidentell som när man vid en epidural av misstag råkar sticka igenom duran. Och det är förstås postspinal- eller postdura funktionshuvudverk. Det är väl det som vi oftast informerar patienterna om när vi pratar om möjliga biverkningar och komplikationer. Och det är väl egentligen det enda som är så vanlig så att det är värt att prata om det ens. Så nästan alla känner ju till huvudverk. Men däremot så är det fortfarande inte helt klarlagt vad det beror på Trots att själva fenomenet har varit känt lika länge som spinalanestesin har varit Den första beskrivningen gjordes av August Beer 1899 Och det var strax efter att han hade utfört den första spinalanestesin med kokain 15 milligram om någon är intresserad av dosen det finns i alla fall tre olika hypoteser för uppkomsten av post-spinalhuvudvärk. Ber själv han föreslog att det, var, att det hade att göra med förlust av likvor som då skulle få hjärnan att sjunka ner mot skallbasen och ge ett drag i hjärnhinnan som ju är väldigt smärtskänslig, det vet vi ju från patienter med meningit och så en annan teori är att när volymen av CSF minskar så dilateras kärlen intrakraniellt och det är ju i enlighet med Monroe-Kelly-doktrinen alltså att volymen in i hjärnan är konstant så att om man tar bort CSF så kan kärlen dilateras och då uppstår en huvudvärk på samma sätt som andra vaskulära huvudverk, som till exempel migrän och den tredje hypotesen är att när man sticker i hålet då i duran så bildas det lite r där som gör att duran och arachnoidean fastnar i varandra. Och detta skulle leda till en ökad compliance i spinalkanalen och det gör att CSF då sjunker neråt mot nedre delen av spinalkanalen med motsvarande effekt och alltså att CSF intrakraniellt försvinner ja, exakt vilken av de här tre eller om det är alla tre en kombination det är inte riktigt klarlagt man har sett på en del MR-undersökningar att man kan se vidgade kärl och man kan se att det finns en dragning i intrakraniella strukturer neråt och att Det här försvinner när huvudverken Går över så Någonting åt det hållet verkar det vara Däremot är det nog inte Själva likvårdläckaget För det har man oftast inte Sett några större mängder Och det skulle inte kunna Riktigt förklara Den här huvudverken Men en kombination Av de här tre är väl Möjligt hur som helst själva huvudverken då som ju är kardinalsymptomet den sitter ofta frontalt eller occipitalt, och den blir i stort sett alltid bättre i liggande än i sittande eller stående. Det är inte alltid den blir helt bra i liggande men det ska vara en tydlig skillnad för att det ska vara en typisk postbinal huvudverk. Det är också vanligt med andra symptom som illamående Eh, synstörningar som dubbelseende och ljuskänslighet eh, Tinnitus och eh, ja, förstås ryggsmärta då är också en vanlig, eh, ett vanligt symptom eh, och, eh, Incidensen av eh, huvudverk är förmodligen mycket högre än vi tror eh, och, eh, Den varierar väldigt mycket beroende på Patientgrupp och hur själva dura-punktionen har uppkommit. För spinalanestesi så är den den har lägst incidens. I de flesta material så är det mindre än 3% men kan vara upp till 9% beroende på patientgrupp och nåltyp. Lumbarpunktioner med vanliga skärande nålar, alltså kvinke-nålspets, har en risk på ungefär 11% för post- huvudverk. Det är kanske inte så överraskande att den största risken har man vid accidentell funktion med en epidralnål. För en epidralnål är ju bra mycket tjockare. För obstetriska patienter, alltså vid förlossningsepidral och accidentell Funktion så är risken ända upp till 88-90% för postbenal huvudvärk. Men upp till en tredjedel av de här händelserna är inte uppenbara vid anläggandet. Eller möjligen så rapporteras de inte ärligt av den som sitter där bakom ryggen. Så därför så är de flesta av oss lyckligt omedvetna om detta. Om man då ska gå in lite djupare här på riskfaktorer så finns det en del patientrelaterade riskfaktorer som kan vara bra att känna till. Kvinnor har högre risk, två till tre gånger högre risk för postbunal huvudvärk. Gravida kvinnor har ytterligare ökad risk har man sett. Anamnes på tidigare huvudvärkssjukdom är också en riskfaktor för post- huvudverk. Eh, yngre vuxna eh, har högre risk än eh, barn och äldre. Så att I åldersgruppen eh, 31-50 så är risken 11% i en studie och i övriga åldrar 4%. Eh, i andra studier så har man gruppen 18 50 en högre risk och under 18 och över 50 då så är det lägre. Det är lite bristande data när det gäller barn och det kan väl bero dels på att det är färre patienter och dels att det är svårare att skatta huvudverk hos dem. så det är de patientrelaterade riskfaktorerna och sen är det själva proceduren där och då är det valet av nål det absolut viktigaste och som ni vet så finns det ju två huvudtyper av nålar och det finns skärande spets som så kallade quinke, och pencil point, som då har en spets som är rund kan man säga det finns ju Whittaker och Sprotte de är lite olika men de klumpas ihop i begreppet pensilpoint och och om man använder en Pencil Point 0, då minskar man risken för postspinal huvudverk med minst 50 En stor mätanalys så såg man för spinalanestesi att risken var under 3 för Pencil Point, men nästan 10 för quince, alltså skärande. Så spetsen spelar stor roll, och egentligen så. Finns det ingen ursäkt för att använda en spinalnål med skärande spets- när man har tittat på siffrorna? Storleken på nålen har betydelse om man använder en nål med skärande spets. Där har man sett en tydlig korrelation att ju mindre nål man använder- desto mindre risk för huvudvärk. Den korrelationen har man inte kunnat visa med pencilpointnålar. Så det betyder att man kan använda en lite större nål med pensilpoint-spets med gott sambete. och Det kan ju vara särskilt användbart om man vill ha lite bättre flöde som till exempel när man gör en lumbalpunktion. Rent praktiskt så handlar det alltså om att alltid välja en pensilpoint-nål om man har en. Har man inte det så får man be sjukhuset att skaffa det så att man nästa gång kan använda en pensilpoint-nål. Har man inte det då får man ta den tunnaste kvinkenålen som man kan hitta. Och för spinalanestesi så brukar jag då använda 27 års. Den brukar vara grå eller vit beroende på tillverkare. När man gör en diagnostisk lumbalpunktion så behöver man ju ha lite bättre flöde och ibland vill man dessutom göra tryckmätning. Då kan man ju behöva gå upp till en gigantiskt tjock. 22 gårds nål, alltså en svart men då måste det vara en pensilpoint ehm, När det gäller accidentell funktion med epiduralnål så har man inte visat säkert att nålstorleken har jättestor betydelse ehm, men det verkar ändå rimligt att använda den tunnaste nålen man har och det är ofta 18 gårds för epidralnålar. men det kan ju variera beroende på vilket sjukhus du jobbar på ehm, så det är nålstorlek. Pencil point i första hand och om du inte har det så är det den tunnaste quinkernålen du kan hitta som gäller. När det gäller quinkernålar så har också orientering av nålspetsen betydelse och det känner de flesta till. En skärande nål har ju, en, har ju två riktningar kan man säga, så slipningen går åt ett tydligt håll och den slipningen ska då gå igenom duran i ryggens längdriktning. Och för att hjälpa till med det så finns det en liten markering på mandrängen på alla spinalnålar och den visar på vilken sida av nålen slipningen finns. så Om man har den markeringen mot patientens flank, alltså mot lateralsidan av patienten då kommer slipningen i rätt riktning. Det minskar också risken för huvudverk ganska så signifikant. Och slutligen så har man visat att med pencil pensilpointnålar så kan man minska risken ytterligare om man för tillbaka mandrängen i nålen innan man drar ut den. Exakt varför det är så och varför det inte verkar gälla för skärande nålar, det vet jag inte. Men... Den studien som visade den här effekten använde en 21-gårds-pencil-point-nål. För det första så är det ganska sällan man använder en sån tjock nål. Sen är jag lite osäker på hur sterilt det går att hantera den här mandrängen i de flesta fall så som det ser ut vid en lumbal funktion Så jag är rätt skeptisk till att ha som varnat för att tillbaka mandrängen. Så jag, jag avstår från det. Så det var själva riskfaktorerna. När det gäller förebyggande åtgärder så finns det inte så mycket man kan göra tyvärr. Förutom nålvalet då, som vi har pratat om redan. Det är vanligt att man förespråkar sänglägen stund efter lumbarpunktion- Men det är faktiskt en myt. Det har ingen effekt och i de metaanalyser som har gjorts så finns det till och med indikationer på att sängläge efter LP ökar risken för huvudvärk. Så om era klinik-PM förespråkar sängläge efter LP så är det dags att uppdatera dem nu. Tidig mobilisering verkar vara bättre när det gäller att förebygga huvudvärk. Och som sagt, några andra förebyggande åtgärder har inte visat sig ha effekt. Då, Och då återstår väl egentligen bara behandling. Då. När man har en patient som redan har en etablerad postbinaal huvudverk så måste man ju kunna behandla den. Och innan vi diskuterar behandling så är det bra att känna till det normala förloppet. Det är också viktigt att man kan informera patienten om det förstås. I normalfallet så debuterar postpenal huvudverk inom ett par dygn, 72 timmar efter dyrapunktionen. I en del fall mycket snabbare än så. Och det finns också fall som har rapporterats med symptomdebut upp till två veckor efter själva dyrapunktionen. Om man inte behandlar så går huvudverken över inom en vecka i nära 90% av fallen. Ungefär hälften blir bra på ett par dagar. Som sagt en vecka har 90% blivit bra och efter ytterligare en vecka så har 90% av de övriga blivit bra Det är sällsynt att man har ont mer än två veckor men det finns faktiskt fallbeskrivningar där patienter har haft huvudvärk i upp till ett år efteråt och sedan behandlats framgångsrikt. Men som sagt, det första som jag brukar informera patienterna om är att i normalfallet så går det här över inom en vecka och nästan alltid inom två veckor. Om det då är ett milt fall av pospinal huvudvärk och med milt så menar jag att patienten klarar av att vara uppe och sköta vanliga aktiviteter även om huvudvärken finns där. Då behöver man i regel ingen specifik behandling. Man rekommenderar vanliga huvudvärkstabletter, paracetamol eller ibuprofen. Om patienten har illamående så kan man lägga till antiemetika till exempel. Men det är värt att notera att det inte finns någon farmakologisk behandling som har prövats i kontrollerade studier mot huvudverk. Så det är mer husmorstips. Koffein förespråkas av många men det har heller aldrig visat någon effekt i kontrollerade studier. Om patienten är kaffedrickare i vanliga fall så... Bör han eller hon förstås fortsätta med det- för annars så kan man ju få huvudvärk av koffeinbrist- och det är ju inte så bra det heller. Det vet ju de flesta narkosläkare. Ehm, eh, svår pospinal post- huvudvärk då- det menas alltså huvudverk som är så svårt att eh, patienten har svårt att ta sig upp ur sängen- och eh, då klarar det därför inte vardagsaktiviteter- som till exempel att eh, sköta om ett barn- ett nyfött barn- ehm, och för dem är det indicerat med en mer aktiv behandling då. och den mest välkända och välstuderade behandlingen som de flesta känner till är ju epidural blood patch. och det går ut på att man helt enkelt sticker med en epiduralnål så nära som möjligt den nivå där durapunktionen skedde och och när man har lokaliserat epiduralrummet på vanligt sätt så injicerar man 15-20 ml av patientens eget blod. Och då måste man vara två personer. En som sticker i ryggen och en som under sterila förhållanden drar upp patientens blod och en spruta ifrån en nysatt PVK. Eh, när man gör en blood patch så vill man ju förstås undvika ytterligare punktion eller andra komplikationer så det här bör göras av någon som är van vid epidraler exakt hur van man ska vara är svårt att säga men jag tycker att man ska ha gjort några hundra epidraler i alla fall innan man försöker se på det här och det finns ju många många hundratals fallbeskrivningar och anekdoter och patientserier med patienter som rapporterar omedelbar bot av sin huvudvärk när de får en blood patch. och tittar man på en del serier så är det upp till 98% av fallen som blir bra om man begränsar sig till randomiserade studier så är det lite sämre med evidens faktiskt, det finns faktiskt bara runt 80 patienter i randomiserade studier på blood patch och där hade man 80% framgång vid första försöket då. Och precis som när det gäller uppkomsten av postbinal huvudvärk så vet vi faktiskt skrämmande lite om hur en blood patch faktiskt fungerar och varför. Eftersom effekten kommer nästan obundelbart hos de flesta så är väl den mest rimliga förklaringen att det är Masseffekten av blodet som man injicerar som, som gör någonting och förmodligen så är det ju då att det återställer normala tryckförhållanden i likvorummet. Andra hypoteser är ju då att blodet bildar en fibrinpropp som förhindrar ytterligare läckage men det skulle inte riktigt förklara den snabba effekten som man får. Jag har alltid känt mig lite kluven när det gäller blood patch. Å ena sidan så är det ju otroligt tillfredsställande att se hur en patient går från att ha en helt invalidiserande huvudvärk till att några minuter senare vara återställd och tacksam. Å andra sidan så är ju blod i epiduralrummet i vanliga fall inte något vi tycker är särskilt bra. Och ingen vet ju heller vad som händer med det där blodet sen, om det bildas r och om det kan göra framtida ryggbedövningar svårare eller mer riskfyllda. Så som sagt jag är lite kluven och Många patienter blir faktiskt lugnade Och nöjda när man beskriver normalförloppet Det vill säga att verken nästan alltid går över av sig själv Och en del är också rädda för att bli stuckna i ryggen igen Och avstå därför bladpatch. Men givetvis så bör man kunna erbjuda det Till alla som har drabbats Alldeles nyligen så fick jag faktiskt som av en händelse hör att talas om en annan metod som har använts med framgång nämligen transnasal blockad av ganglionsfenopalatina och där gangliet sitter nära skallbasen precis under slemhinnan i bakre nasofarings alltså där som man tar ett covidtest till exempel eller andra nasofaringsprover och i det här gangliet så finns det både somatiska och autonoma nerver. Både sympatiska och parasympatiska. Och blockader av det här gangliet har använts för att behandla många typer av huvudvärk tidigare. Och den enklaste metoden är verkligen enkel. Man tar helt enkelt ett par bomullspinnar indränkta med lokal anestetika och stoppar in dem. Genom näsan ända bak till bakre väggen av nasofarings med patienten på rygg. Sen låter man pinnarna sitta där i ungefär 10 minuter och sen tar man bort dem. Och resultatet när man har studerat den här metoden är något förbryllande måste jag säga. Det finns en studie där man jämförde den här blockaden, då, Sven- och Palatina-blockad med vanlig blood patch. Och där hade man snabbare effekt på huvudvärken och den satt också i längre. Så det var fler av bloodpatch som kom tillbaka med huvudvärk än av de som hade fått en ganglionblockad. Det där har man inte lyckats göra om i någon senare studie men det finns inte så många studier på det här området. Och förra året så publicerades den. Möjligen ännu mer förbryllande studie i Danmark där man randomiserade patienter som hade på spinal De var planerade för en bladperch men istället så fick de antingen en eh, sån här svenopalatina-blockad med eh, lokal anestetika eller med placebo. Det vill säga alla patienterna fick bomullspinnare i näsan, hälften med eh, lokal anestetika och hälften med eh, koksalt. Och då såg man ingen skillnad mellan grupperna när det gällde huvudverken. Men som sagt, mycket förbryllande var att i båda grupperna halverades intensiteten av huvudverk Eller till och med mer än halverades. Och hälften av de patienterna behövde ingen blood efteråt. Det var alltså oavsett om de hade fått lokal anestetika eller koksalt. I blockaden Och hur man ska tolka det där Ja det vet jag inte Antingen så är det ren placebo i själva blockaden Eller så är det någonting med den mekaniska manipulationen Alltså att man trycker emot faringsväggen Som gör att huvudvärken blir bättre Hur som helst, det finns utrymme för ytterligare studier på det området Ja, det blev ett lite längre avsnitt än vanligt idag Om vi ska sammanfatta då så pratade vi lite om teknik i början Och det handlar mycket om att optimera sina chanser att lyckas Så sitt bekvämt och lägg patienten optimalt Lär dig att sticka på liggande patienter Och lär dig lateral eller paramedian teknik För att öka chansen att lyckas Postbinal huvudvärk undviks genom att använda pencil point nål Egentligen så ska man använda det alltid Om man inte har tillgång till sånt, så får man ta den tunnaste kvinkenålen man kan hitta Behandling av postbinal huvudvärk kretsar mycket kring epidural blood patch som fortfarande är golden standard även om man ibland kan undvika det genom att ge lugnande besked till patienten och slutligen så ska vi följa utvecklingen när det gäller transnasal blockad av ganglions venopalatina som kanske är en kommande behandling utav postbinal huvudvärk hur som helst det var allt för den här gången tack för att du lyssnar gå gärna in och kommentera och glöm inte att lämna ett omdöme på podden Där du prenumererar på den. Du kan följa Dr. Blund på Twitter och Facebook. Och har du någon kompis som du tror är intresserad av ämnet. Så dela med dem. Det här är Anders Silén. Och hej då!